0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este podcast que ha pasado a denominarse ¿Y vos a qué te dedicas, Un podcast dedicado a lo que es eh, la ocupación de cada una de las personas a lo largo y ancho más que todo de la provincia y del país, ¿por qué no también? En la tarde de hoy, nuestro primer entrevistado de este podcast de esta área es el amigo doctor Víctor Domingo Rivero, cardiólogo, eh, también médico y bueno, eh, otra de las ocupaciones de él es docente en la unlar sede Chamical. Bien, la siguiente pregunta. ¿Ha tenido alguna expectativa respecto a cuando estudiaba y que luego cuando, cuando entró a trabajar ya en el campo laboral se dio cuenta que no era así? Por ejemplo, en la universidad nos enseña tal y tal concepto de moral, ética. Y quizás por ahí cuando entramos a trabajar nos damos cuenta que no era tan así como se lo planteaba ...a nivel académico. La realidad
1: de la formación académica... ...yo no voy a renegar en absoluto... ...de lo que nos ha brindado la Universidad Nacional de Córdoba... ...en mi caso personal... ...la formación que nos ha dado es... ...para mí fue excelente... ...y eso me ha permitido que durante todos estos 40 años... ...que llevo como médico... ...no me haya desilusionado de ser médico... ...no me haya cambiado en absoluto... ...mis horizontes como profesional de la salud... Mi horizonte de cómo me voy a relacionar con mis amigos, con, mi familia, con mis familias, con mis pacientes, con todo eso. Y nos han enseñado sobre todo a lograr lo que es una muy buena relación médico-paciente, basándonos en los principios actuales de lo que es la verdadera relación médico-paciente. Y eso nos lo entrega la universidad. Pero hay cosas, hay cosas que hay que tenerlas y que las tenemos que tener bien grabado que muchas de las, de las cosas que a nosotros la universidad no nos puede dar, nos lo da la casa, nos lo da la familia, nos lo da cómo nos han educado nuestros padres, cómo nos han enseñado a respetar a los demás y a tolerar a los demás y de paso respetarnos a nosotros mismos. Va a hacernos valer por nosotros mismos, no creer, como decía una vez mi padre, el padre descanse, pobre viejo me decía, hijo los títulos no acortan la oreja usted va a ser gente con o sin título pero tiene que entender que al frente suyo va a tener siempre una persona a la que tiene que respetar eso no me olvido nunca es una enseñanza que se la digo a mis hijos se las he dicho a mis alumnos vos sos testigo sí, de eso también sí, siempre he insistido con eso sí, sí, sí. que tenemos que respetar respetar a los demás y es tratar de llevarnos bien, no ofenderlos en absoluto, ni con los gestos, ni con palabras.
0: Bien, eh, claro, a eso iba más o menos orientada mi pregunta, que por ahí existen los tan mal nombrados guantes blancos, que son aquellos que van cumplen sus tareas y se marchan por ahí sin eh, tener una cierta empatía por los pacientes o una mejor atención, ¿no? Eh, ¿Siente que de una u otra manera han querido influenciar eh, con respecto a, a que no haga tal cosa, por ejemplo, por aquel paciente o algo así, que no han querido influenciar a sus propios colegas?
1: Sí, no, primero que si lo hubiesen querido hacer, primero que si lo hubiesen querido hacer, nunca me hubiese dejado influenciar, porque todo lo que sea opiniones que sean negativas o que puedan ir en desmedro de un paciente, no las voy a aceptar. No las acepté, no las toleré, no las aceptaré tampoco, porque nada debemos hacer que pueda perjudicar a una persona que ha puesto su salud, su vida, sus esperanzas en nosotros y que nosotros desde ese punto de vista lo defraudemos entonces esa es la realidad no podemos dejarnos de influenciar bajo ningún punto de vista en cosas que puedan llevar a perjudicar al que confía en nosotros
0: claro, totalmente de acuerdo es como lo que nos explican más o menos a nivel académico de que ya eh, el paciente está sufriendo lo bastante como para que nosotros por ahí le hagamos una mala cara o lo hagamos pasar peor todavía de la situación actual que está pasando eh, otra pregunta ¿Cuáles son los turnos más o menos que, que está manejando o que manejaba antes en el área pública o privada que es la cual se desempeña actualmente, verdad?
1: Eh, de la parte pública, eh, gracias a Dios, estoy jubilado. O sea, me jubilé hace 4 o 5 años del hospital de Agosto. Y en la parte privada tengo mi consultorio e interno en la, la clínica. Y en el consultorio, eh, con esta pandemia, nos ha modificado totalmente la manera de trabajar nos estamos manejando con turnos previos, un turno cada 30 minutos para evitar tener personas en la sala de espera, para evitar la aglomeración de personas, para evitar que pueda haber eventuales contagios. Tratamos de observar todas las normas de bioseguridad, lo hace desde la Secretaría como vos ves lo que está ahora tenemos puesto vidrios que en un consultorio sí. jamás hemos podido hemos estado separados a través de un vidrio con pacientes este uso del barbijo, de método de protección barbijo, máscara guantes y todo lo, lo que podemos hacer es en virtud de mejorar la calidad de atención al paciente y la seguridad para el paciente, lo hace Y que
0: ha marcado un antes y un después, ¿no? Sí, de sí, sí señor. ¿Y, va a seguir marcando?
1: y vamos a tener por mucho tiempo esto. Esto nos ha modificado nuestra manera de ejercer la profesión, nuestra manera de ver la vida, nos ha modificado totalmente y nos está sacando a veces lo mejor y a veces lo peor, que eso ya tenemos que evitarlo.
0: ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?
1: Todo. Yo soy médico porque me gusta hacerlo. Disfruto de lo que hago. El día que se deje de sentir esa pasión por hacer lo que estoy haciendo, cuelgo el estetoscopio y me retiro. Cuarteles de invierno, aunque con la jubilación que uno tiene, no nos alcanza para mucho, pero la realidad es eso. Lo que hago, lo hago porque me gusta, lo hago porque me apasiona, me gusta tratar de hacer lo mejor por la gente, evitar dañar a las personas y en lo posible eh, minimizar todo lo que pueda ser el sufrimiento de alguien, que esa es la idea. Yo todavía tengo frescas las palabras de un gran maestro que estuve en Córdoba que siempre nos decía que nosotros como profesionales de la salud tenemos que ayudar a bien vivir, ...y fundamentalmente ayudar a bien morir... ...a la gente hay que ayudarla... ...a que viva mejor... ...y si se tienen que ir... ...que se vayan sufriendo lo menos posible...
0: Bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo... bueno ...algunas de las preguntas serían... Eh, ...¿tiene alguna anécdota que nos quiera contar por ahí... ...algo bueno o algo malo... ...que le ha pasado... ...que se yo por ahí algún... Eh, ...hecho paranormal o algo de eso o la muerte, la pérdida de algún paciente que lo, lo ha impactado mucho. Pacientes
1: que uno ha querido mucho, y que se nos han ido, y que hemos, nos hemos visto comprometidos, que nos han hecho sufrir, que nos han hecho padecer, hay mucho. Y hay cosas que por ahí, como hablas de lo que es paranormal, por ahí hay cuestiones que... Yo soy una persona que soy de una profunda formación religiosa y de mucha fe, soy católico, soy católico apostólico, practicante en la medida en que puedo. Me han tocado vivir algunas cuestiones que por ahí son extrañas, pero lindas. Yo tuve una hija, que se me murió, mi primera hija, y una vez, siendo residente en el hospital de clínica, estaba en la guardia, nos derivan desde la maternidad nacional una embarazada prácticamente término que estaba esperando para, para hacer su, su parto, su cesárea eventual. Sí. Con un ataque a arritmia, con una frecuencia cardíaca altísima, no conseguimos cama en la terapia intensiva del hospital, así que la manejamos en la guardia del de hospital, la teníamos ahí en la guardia. Y le pusimos toda la medicación, consulté, en su momento en aquella época con los obstetras y con los eh, neonatólogos y una de las medicaciones que yo pudiera usar podía afectar sobre todo la, la tiroides de la B porque yo no mi arena, me dijeron que no, que lo haga tranquilo empezamos con la medicación a las 9, 10 de la mañana y yo trataba de la guardia de la terapia buscando la cama para que no se había comprometido hemodinámicamente la paciente y entre una de esas tantas vueltas venía, mientras yo venía, venía rezando, pidiendo a Dios que nos dé una mano, que nos ayude con esta chica por el bebé, y le pedía a mi hija que, que había nacido, que se me había muerto el otro día, sí. y cuando llego a la guardia, le controla a la chica, le tomo el pulso mientras pedía y rezaba todo, y en un momento dado paso de la arritmia a ritmo sinusalem. En un momento dado, y bueno, acá hay algo raro, sí. digo, es la medicación, pero también no dejo de pensar por el otro lado. Esas son las pequeñas cosas lindas que a uno por ahí lo lleva de que se salvara la mamá y se salvara el bebé. Bueno. Y después de haberlo compensado, la devolvimos a la maternidad y nació perfectamente. Y después la, la chica vuelve con su hijo Ajá. para mostrarme
0: en el hospital
1: entonces son cosas que uno le viene en el alma y le llenan el espíritu
0: claro, sí. ¿qué cambios le haría o sientes que, que se debe hacer en el área de la medicina para que pueda seguir trabajando por ahí, qué sé yo, algunos ejemplos sería flexibilizar los horarios ser mejor remunerado quizás que lo que están peleando ahora la gente de salud haber eh, más personal sobre todo en la salud pública que por ahí son un poco escasos eh, algo de eso
1: hay una realidad, hemos, y la pandemia está desnudado todo. Sí. Hemos estado guardados prácticamente todo el año pasado porque iban a mejorar el sistema de la salud pública. Sí. No se lo hizo. No, no. no hubo inversiones para mejorar en absoluto la salud. Y está tan mal pago todo, todo el personal de salud pública. Eso estoy hablando a nivel de salud pública. Sí. Están mal pagos el personal, desde el peón de patio hasta el médico, hasta el director del hospital, están mal pagos, están mal remunerados. Y vos como profesional de la salud lo sabes. Sí, sí, sí. Están poniendo todo, arriesgando la vida con todo esto, por unas guardias que valen una miseria en realidad. Está bien, nos dicen para eso no elegido, es cierto, pero también... Tenemos sí. una familia por atrás, tenemos hijos, tenemos familia tenemos esposos, tenemos... ¿Qué están esperando llegar a fin de mes? Porque no todos están llegando a fin de mes, por un lado, eso a nivel de... Y a nivel privado, los honorarios que le pagan son bajísimos. Sí. Son bajísimos, un acto médico, una consulta médica vale menos que un kilo de carne. Y que lo vamos a cobrar a los 90 o los 120 días. Sí, claro. Entonces, la, la cosa no está bien, no está bien, si yo tuviese que comprar o cobrar todo lo que uno trabaja, yo hasta ahora sería multimillonario, pero no lo soy, vivo por lo justo, gracias, no, no me quedo, le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque por lo menos puedo trabajar para vivir, que es lo importante.
0: Y a la gente que, que nos está escuchando y que por ahí no, no sabe del tema... Eh, en la ciudad de Chamical, más que específicamente en el área pública, mucha gente remunerada, gente que están peleando hace años por ahí con, con becas de, un, de mil pesos o la gente de enfermería, por ahí con derivaciones que, que no llegan a los 400 pesos cada derivación y, y sueldos que son lamentables la verdad con respecto a otras provincias vecinas como por ejemplo San Luis que está sumamente re bien parada y así como, como en su momento fue Córdoba que tenía varios cupos laborales varias varios, varios posiciones laborales hoy es San Luis con su nuevo hospital que acaba de abrir y que se nota nomás saliendo creo de acá nomás de la provincia ya eh, la diferencia de los sueldos bien ya bueno se nos acaba el tiempo ya nos vamos despidiendo pero antes le quería hacer la última pregunta ya ¿Hay algún mensaje que le quiera mandar a sus colegas médicos que están trabajando en estos momentos, como así usted también lo estoy viendo, comprobando en este momento, durante la pandemia? ¿Algún mensaje que les quiera dejar?
1: Fundamentalmente agradecerles a todos mis colegas y sobre todo los que están en la línea de batalla, de estar trabajando sin todos los recursos, sin los recursos físicos, sin los recursos... Y sin las medidas de protección y sin todos los elementos que puedan necesitar para este momento. Y felicitarlos y agradecerles y decirles que no bajen los brazos porque muchos dependemos de la tarea que hacen nuestros colegas, tus colegas, mis colegas, todos en el hospital. Esa es la verdad.
0: Muy bien. Eh, muchas gracias, doctor. Eh, nuevamente gracias por, por abrirnos las puertas de su consultor y bueno, por, por aportar a este proyecto gracias a todos los auditores que ya están sintonizando y que van a escuchar luego este podcast eh, gracias por el tiempo dedicado y bueno, les eh, recordamos que, que pueden darle like a este podcast pueden comentar, hacer algunas preguntas para un futuro podcast y bueno, más que todo, muchísimas gracias y bueno, hasta el próximo podcast. No se olviden que esto es eh, Y Vos a qué te dedicas por esta frecuencia podcast. Mi nombre es Jesús Acosta, muchísimas gracias. chao.